0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osman'a. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. A jeśli chodzi o to, że iść w jedną rzecz? Co byś robił? Czy, 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 Ile skupia? masz lat? 22. Robił 15 równolegle rzeczy różnych. Czyli I zobaczysz... I się tylko na jednym? Nie, to, nie. Ma być wizja i tak Wszyscy dalej sobie powiedzą i ci... ci, skup się na jednym, laser focus, ja mówię gówno, prawda? Masz 22 lata, rób wszystkie opcje, jakie kiedyś się wymyślą, ale i rób, ani to, że mówisz, że je robisz. Rób wszystkie i zobacz, co bardziej działa. Masz kupę czasu jeszcze, więc sobie eksperymentuj. Ja w twoim wieku podawałem talerze w Londynie bogatym ludziom.
1: Chciałem się dopytać, jak to, ty to widzisz, nie? bo ty masz tak to masz Tak to widzę. Tak
2: to widzę. Dzięki za
3: robienie.
2: Chcesz sobie kupić BMW, żeby wyglądać na człowieka sukcesu przed kolegami z klasy? To nie jest mądre. Ta książka mówi o cierpliwości. Tak. Możesz powiedzieć coś więcej o cierpliwości? Myślę, że cierpliwość jest tajemnym składnikiem mojego sukcesu. Bo nie wyglądasz na cierpliwego. Jesteś długoterminowo, ale krótkoterminowo działasz szybko, prawda? Zgadza się. Mikroszybkość, makrocierpliwość, chmury i błoto. To co w takim razie poradziłbyś swoim polskim czytelnikom, jeśli chodzi o cierpliwość? Jestem cierpliwy, bo nie staram się niczego udowadniać nikomu poza sobą. A na to mam całe życie. Skupiasz się na swoich rzeczach. Przez całe moje życie. Kiedy nie jesteś cierpliwy, przejmujesz się innymi ludźmi. Chcesz odnieść sukces, żeby pokazać mamie, że nie miała racji, albo bratu, komuś. Brakuje ci cierpliwości nie dlatego, że potrzebujesz więcej pieniędzy. Chcesz sobie kupić BMW, żeby wyglądać na człowieka sukcesu przed kolegami z klasy. To nie jest mądre. Cierpliwość wynika stąd, że jesteś głęboko w sobie, ze sobą samym. Bardzo się cieszę, że kieruję się jedynie swoimi pobudkami, bo inaczej żyłbym w zupełnie inny sposób. To jest książka Ekonomia Wdzięczności. Wielu ludzi w Polsce mówiło... My to wszystko znamy. W tej książce nie ma nic nowego. Ale kiedy patrzę na ich Facebooka czy YouTube'a, to nic tam nie ma, wiesz. Pewnie, że wiem, co masz na myśli. Są ludzie, którzy coś robią i są ludzie, którzy osądzają tych, co coś robią. Ja kurde robię. Szanuję to, co ludzie mówią. Nie chcę, żeby tak mówili, ale szanuję to. Ale to więcej mówi o nich niż o mnie. Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie udało mi się osiągnąć, moim zdaniem, jest ta niesamowita pozycja, w której teraz jestem, gdzie jestem po prostu zwierciadłem. Naprawdę uważam, że kiedy ludzie mnie konsumują, poprzez swoją reakcję na mnie pokazują, kim są. Kiedy zamieszczają komentarze, lajki? Jeśli myślą, że jestem świetny, to są zwykle pozytywni, odpowiedzialni. Jeśli myślą, że jestem gówno wart, są zwykle negatywni i szukają kogo by tu obwinić. Na 100%. Ludzie też mylą
3: rób to, co kochasz, z będzie codziennie miło i fajnie robiąc to, co kochasz. Tak. Nie będzie tak. tak. Przedsiębiorczość ma taki, taką romantyczną konotację. Widzimy tych Ilonów Musków i Richardów Bransonów i myślimy, ale to jest, to jest fantastyczne. To nie jest takie fajne to jest ciężka praca, to co jest, jaką
0: oni płacą? jest to jest
3: mentalna, mentalny taki koszt, że ludzie nie wyobrażają sobie, co, co to robi człowiekowi, więc musisz zobaczyć, czy to jest dla ciebie i e- później zobaczyć, co cię interesuje i to połączyć razem, to doświadczenie.
0: Ale nie ma takiej jednej recepty na sukces, prawda? bo dużo ludzi mówi o pasji, zbuduj to na swojej pasji. Mm-hmm. Okay, masz pasję, ale nie masz determinacji biznesowej i to się nie łączy, i to się rozwala i nie masz ani pasji, ani biznesu. I Jak ty myślisz a propos właśnie budowania biznesów na, na pasji, na takim hurra robimy? Jasne.
3: Pasja pomaga w dniach, kiedy ci się tak nie chce. że Wtedy jest trochę łatwiej, ale ludzie też mylą rób to, co kochasz, z będzie codziennie miło i fajnie robiąc to, co kochasz. Tak. Nie będzie tak, tak, tylko trochę będzie łatwiej w te dni, kiedy ci się tak nie chce, że chcesz się poddać, że wytrwasz do następnego i następnego, kiedy będzie to coraz trochę lepiej. I to jest chyba największy mit. Więc o to chodzi mi się wydaje, że zmniejszają się szanse tego, że się poddasz, czy ci nie wyjdzie. Mhm. Tylko tyle.
1: Wiele osób młodych zastanawia się, czy wybrać pracę pracując jeszcze dalej w korporacji, czy iść na swoje? jakieś swoje przemyślenia?
0: Jeżeli zastanawiasz się, czy pracować dla kogoś, czy założyć własną firmę, to idź pracować dla kogoś, bo to znaczy, że nie czujesz tej żyłki przedsiębiorcy, która nie pozwoliłaby Ci w ogóle być pod uwagę pracy u kogoś. No tak zdobane doświadczenie, później założę firmę. No to zrób to, ale nie idź wbrew sobie. Czyli nie zakładaj firmy, jeśli na to nie jest gotowy, gotowy. Są oczywiście takie You can do dasz radę, nie idź na etat, rób biznes, hmm. ale można to nie jest gotowy. Więc jak masz tę wątpliwość, to idź w łatwiejszą opcję. No ale zaraz, a gdzie strafie komfortu, robienie tego, czego się boisz? Nie możesz tego robić, bo się go boisz, więc nie rób tego. Przejdź bezpieczną drogę, i tam, gdzie chcesz. Ja nie mogę pracować na etacie, bo bym tam umarł, ale to jestem ja. Na etacie pracowałem miesiąc, dlatego miesiąc, a nie jeden dzień, bo przez miesiąc budowałem moją firmę już na boku, bo wiedziałem, że muszę tam odejść jak najszybciej. Bo patrzyli mi za nic. Za, nie rozwijałem się w ogóle. Jak ćwiczyć w
1: sprzedaży w wieku 16 lat?
0: Pytanie, czy idziemy w kierunku internetu i sprzedajesz rzeczy z swojej piwnicy z strychu, czy pracujesz u wujka w wakacji czająć czereśnie na targu. Przedawałem kukurydzę na plaży w Mielnie. Gol! zagotowana kukurydza. Wózkiem ciągnąłem na piasku. Ej, zarabialiśmy 400 wydziennie. Pracowaliśmy z 4 godziny.
1: Dać komuś wskazówkę, jakąś jedną mądrość na temat rozwoju osobistego jak ty go może nie ty jak go postrzegasz, ale tak zwana Złota Rada.
0: No to pierwsza rada nie dawać złotych rad, to pierwsza rada, ale rada główna to nieprzykombinowanie, żeby się nie zakopać w tym edukowaniu, się ciągłym edukowaniu, edukowaniu, a nie robieniu. Mnóstwo osób, wiesz, łyka, kolejne książki, szkolenia, kursy, konferencje, a nic z tym nie robią. Nieważne, ile się nasłuchasz, poczytasz, obejrzysz, dopóki nie ma tego momentu, gdy wiesz, ta opona zderza się z asfaltem tego tak, miejsca tak, styku, tak to nic się nie dzieje. I każdy to wie, a każdy szuka tutaj recepty.
1: Nie ma, ja jej nie znam. Czyli tak tak naprawdę implementacja. Przede wszystkim. Ja to nazywam Ci panie contentu, jak ktoś po prostu czyta kolejną książkę, słucha kolejnego vloga, kolejnego jakiegoś tam wystąpienia, ale nic nie wdraża tak naprawdę.
0: Wiesz, ktoś powie, że no dobra, mam wydawnictwo, mówię o książkach i każe kupić ludziom kolejne książki. Różne książki na różne etapie pasują do różnych osób, ale każda z nich nawołuje do działania. My wydajemy tylko wyłącznie książki, które Wspierają hasło czytaj i działać, że czytasz i masz co wdrożyć z tej książki. Więc jak masz pomysł, masz nową ideę, nową strategię i zaczynasz ją wdrożyć, no to wdrażać, to ty się zmieniasz jako osoba. Jest książka o sprzedaży, masz nasz koncept czym jest presel, a dopóki mm. go nie robisz, nie to robisz. dalej jesteś tą osobą wcześniej, kto tą książkę tylko czytała. A jak już robisz, to doświadczasz odmów, sukcesów, wiesz czego potrzebujesz, zadajesz inne pytania w ogóle, no. Super. Chyba
1: tyle. Dziękuję Ci. Bardzo. bardzo proszę, polecam się. Szukałem nieodpowiednich mentorów. Bardziej szukałem mówców motywacyjnych, którzy ładnie mówili, a nie tych, za którymi stawały prawdziwe rezultaty, prawdziwe jakieś biznesowe osiągnięcia i to był mój błąd, bo to mi jakby dużo takiej desperacji, frustracji też dało nawet A już... jak wybierać
0: właściwych mentorów w takim razie?
1: Wydaje mi się, że to są osoby, które, za którymi stoją konkretne rezultaty Czyli mają, nie wiem, swoje firmy, żyją tak jak chcą naprawdę I kiedy tak się jakby bardziej wgłębisz w social media Pokopisz to...
0: głębiej to widzisz, nie? To się
1: to, to widać kto to mówi, bo mówi po prostu jakieś frazesy, które są oklepane i ładnie brzmią Ale nie są prawdziwe, dlatego jak mówię Zawsze Osman nie mówi ładnie, nie mówi wygodnie ale mówię tak jak jest naprawdę i w trzeciej książce też o tobie wspominam mam wrażenie, że już niektórzy <laughs> powiedzą, że staro, masz jakąś manię na punkcie gości, ale po prostu no ja ciebie kupuję i wiem, że to co mówisz jest prawdziwe nie jest no. ładne, nie jest jakby piękne, ale jest prawdziwe oglądam Pana dużo właśnie na, na YouTubie super i, i tak. uważam, że dużo Pan wartości daje też właśnie Garego też <laughs> oglądam i właśnie przez Pana głównie go poznałem. naprawdę. dziękuję bardzo Panie Kamilo,
0: dziękuję bardzo I... a książki Garego czytałeś?
1: To nie, jeszcze nie kupujesz
3: buty zaraz książek? Czemu?
1: Bo mam bardzo dużo książek w domu, bo moja mama też tam siedzi i stwierdziłem, że warto by było najpierw przeczytać te, te, które tam mam i potem kupować też nowe. Bo... A,
0: zapytaj inaczej. A czemu kupiłeś buty Galego za 500 prawie? Czemu nawet więcej?
1: Tak patrzę na te buty i wchodzę w taki inny stan umysłu, że... No, positivity jest offense, nie? Więc tak pomyślałem, że to takie, takie trochę mój święty graal. Dobra, a, a, a tak
0: naprawdę czemu kupiłeś te buty?
2: Mi się podobały. No właśnie! <laughs> Dobra,
1: racja. Jak w rodzinie albo w szkole było, że pieniądze szczęścia nie dają, że bogaci to kradną, bla bla bla, to być może ktoś może mieć taki mental też, nie, że kurde, zarabianie kasy za dużo to też niedobrze, bo co powiedzą sąsiedzi i tak dalej. No ale to jest już typowa wymówka, taka po prostu no, psychiczna, nie? To nie mm. są realia, to jest jakaś iluzja i my reagując na tą iluzję, no nie działamy. Ja myślę sobie, że pieniądze, wiesz co, to jest rodzaj energii. Ja tak sobie to zawsze tłumaczę, z buddyzmu to mam, że pieniądze to też jest energia, nie? I ta energia, jeśli ja coś daję dobrego, ta energia do mnie wraca pod postacią pieniędzy a ja potem ten pieniądz puszczam w świat, grając golfa, czy jadąc sobie do dobrego hotelu, czy jadąc na wakacje, no i ten pieniądz krąży. I ja nauczyłem się Marcin i to było dla mnie ważne, to był duży przełom w moim życiu, że pieniądz jest dla mnie środkiem do celu, ale nie jest celem samym w sobie. Czyli moim celem jest fajne życie, dużo podróży, wolność, a pieniądze ułatwiają mi osiągnięcie tych celów. One są jakby po drodze, nie? jako skutek uboczny mojego biznesu. A jaką masz radę dla młodych ludzi, którzy może jeszcze się boją opinii kolegów, koleżanek, żeby
0: wejść do internetu? To mi bardzo, bardzo pomogła rada Federyka Karzełka, który powiedział mi, daj sobie pytanie, czy osoby, które cię krytykują, czy których opinii się boisz, jeśli posłuchasz i czegoś nie zrobisz, to czy zapłacą twoje rachunki? O co chodzi? Że jak ich posłuchasz, to nie zarobisz. I teraz, czy one są w stanie wziąć na siebie odpowiedzialność pokrycia twoich rachunków, w związku z tym, że nie zrobiłeś pomysłu, który miałeś ochotę zrobić? I to jest ogromnie uwalniająca myśl, bo No nie możesz się z nią nie zgodzić. Czyli obcy ludzie nie generują ci pieniędzy. Ci hejterzy czy krytycy. To ty generujesz swoją energią, pracą i zaangażowaniem się w tworzenie rzeczy w internecie, potencjalnych klientów. Jest genialna książka Arianna Serhanta. Trzedawa jak Serhant. Tam jest taka piękna myśl. Moja wizja, moja prowizja. Co to oznacza? Jak mam pomysł, wizję i wiem co chcę zrobić, to ja później z tego otrzymuję prowizję, jeśli to działa albo ja ponoszę konsekwencje, czegoś, że nie zadziałało, ale ta nagroda, którą sobie wykreowałem, wymyśliłem jest w zakresie mojej kompetencji, mojej odpowiedzialności, więc nie możesz słuchać innych. Znaczy, łatwo powiedzieć, że nie możesz słuchać innych, ale to jest trudne, więc ćwiczenie się, ćwiczenie się w robieniu, mimo, wbrew, pomimo pozwala ten dyskomfort wiesz, poszerzać i być bardziej Równie. tym sprawnym. Pozdrawiam Was, moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję. Jestem Wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z Wami spędzać czas w podróży. Po to, abyście mogli do mnie się uczyć i ja, żebym mógł budować wami relacje, będąc w Waszych uszach, w Waszych samochodach, Waszych podróżach.